0: Это киноклуб «12+,», где юные ученики киношколы имени Магафина задают вопросы профессионалам кино и медиа, смотрят и обсуждают фильмы и не только. Сегодня у нас в гостях Сергей Алексеенко, кинокритик, частый гость телеканала «Культура». Мы поговорим о том, чем зрители привлекают образ супергероя и почему мы смотрим фильмы о супергероях, как создать своего суперперсонажа. Меня зовут Маша. Я буду одним из модераторов. Мне бы было очень интересно узнать ваши отношения к такой вселенной, как супергерою, потому что она у всех разная, я считаю. Вот. Я думаю, я могу начать с себя. У как-то это с детства, у нас папа интересуется этим, и мой брат, и поэтому мне, в принципе, изначально всегда это было очень интересно. И, в принципе, я сижу и думаю, ну, блин, это отдельная вселенная, у нас такой нет. Вот, поэтому, мне кажется, может кто-то со мной согласится, у кого-то тоже так, у кого-то, может быть, тоже все родственники подсаживали, а потом ты не можешь остановиться это все смотреть. А потом тебе, а что ты все время вот этих вот «Мстителей» смотришь? Где уроки уча? Ты не можешь уже остановиться. Это зависимость как алкоголизм. Ну, более легкость. А что я могу сказать по теме а,
1: супергеройского кино? Я считаю, что Marvel снимает максимально убогое, примитивное, спекулятивное на всем, что только можно а, кино. Это даже нельзя назвать кино. И при том, что я совершенно не согласен с какими-то отвратительными режиссерами, режиссерами типа Скорсезе, и, когда они говорят, что вот супергеройское кино плохо, потому что супергеройское кино... А, нет, не только из-за того, что это развлекательное, я считаю, должно быть развлекательное кино. Просто Марвел, штампов, то же самое и с DC. Это все ужасное кино. Я специально к сегодняшнему выпуску посмотрел «Настителю финал» и могу сказать с уверенностью, что это один из худших фильмов 19 года. Ну, после «Паразитов», конечно.
2: Так, ну, что тут можно сказать? Давайте вот эту часть «Кто что может смотреть или не может смотреть? Кто что не выносит?» У кого какие претензии, мы это оставим, так сказать, на сладкое. Потому что нравится нам это или не нравится, но из десяти самых успешных фильмов 2019 года четыре относятся к жанру супергеройского кинокомикса. При том, что всего их в 2019 году выходило 6. В принципе, такого не бывает по современным меркам. Сейчас большое кино, о котором мы говорим, кино большое для большого экрана, которое смотрит в кинотеатрах, оно вообще переживает очень непростые времена. И мало того, что исчезли совершенно беспроигрышные вещи, в которых, жанры, в которых можно выступать, так еще и истончается какой-то средний филерский состав. То есть фильмы, они либо выстреливают, либо проваливаются, либо выстреливают, либо проваливаются. И, а, а так, чтобы фильмы одного жанра практически в полном составе вышли и э, всех забили, такое происходит редко. Поэтому я глубоко убежден, что такие вещи происходят неспроста. А самый простой способ — это э, заняться там, я не знаю конспирологии или там, уйти в какой-то такой, э, глубокий андеграунд, находиться в котором легко и при и в этом смысле всем, всем 16-летним привет и поддержка максимальная. Это действительно самый возраст, чтобы этим заниматься, ловить этот момент. Когда-нибудь вы это оглянетесь, и будет очень грустно. И вы попомните эти деньги при этом есть вот такой вот какой-то странный жанр, который совершает раз за разом совершенно невозможные вещи. Что ж говорить, если уже даже Звездные Войны начали провариваться? А вот эти фильмы идут и идут, и при этом на повышение, потому что Мстители: Финал это вообще самый коммерчески успешный фильм года. Фильм там я не знаю Джокер и сделал еще больше каких-то сверхъестественных вещей. То есть он выиграл Венецианский фестиваль, где в общем и целом исключительно такое авторское кино, артхаусное кино и так далее. А он вдруг среди них выигрывает, еще и собирает миллиард долларов. Такого, в принципе, ну, такого, в принципе не бывает. Почему-то это все произошло. А так вот, чтобы сразу перейти к тому, почему это все происходит, мне кажется, я поделюсь просто какими-то своими наблюдениями, потому что тут уже про возраст разошла речь, что мне несколько больше 18 лет. И, собственно, восхождение супергеройского жанра, оно происходило, в общем и целом, на моих глазах, и при моем активном соучастии как, как зрителя. Когда я начинал свое так сказать, погружение в кино, супергеройские фильмы считались детским вообще исключительным произведением. Я не знаю, но если вы представляете фильм «Бэтмена Робин» или там «Бэтмен навсегда», то это было что-то вроде этого. Такое все предельно цветастое, несерьезное, ну вот что-то вот типа такого. Если есть люди, которые прошли мимо этого, кстати говоря, из эстетского чуда. Это, 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 все, это все было так. Если бы кто-нибудь сказал в это время, что вот будет такая ситуация, что весь мир будет смотреть бесконечный сериал о героях в латексе, будет разбираться в них, что люди будут трейлеры. Вот, кстати говоря, вот «Бэтмен и Робин», который у вас там сейчас идут, это вообще был один из первых фильмов, трейлера, премьера трейлера которых стоялась в интернете. То есть когда-то это было событие вообще серьезное. А что сейчас трейлер любого там, не знаю, марвеловского фильма, люди разбирают по кадрово, там пытаются угадать, а вот это что, а вот это, а вот здесь вот на что намекнули, а вот, а вот это, вот это, вот это, то есть вот настолько совсем сделать это исключительно, взять вот этот такой массив на фу называется, и совсем на пустом месте, это, мне кажется, совершенно невозможная, невозможная вещь. Что-то в этом всем должно быть. Тем более, что опять-таки, такое уже было, когда в истории кино, был уже один такой жанр, который просто покрывал собой э, какие-то совершенно колоссальные территории, у него была колоссальная аудитория и так далее. Это был «Вестерн», который сейчас, в принципе, даже не... сложно найти какого-нибудь даже самого прошаренного высоколобого кинокритика, который будет отрицать значение «Вестерна» для там, западной цивилизации. И написано просто тысячи умных слов о том, собственно, почему это очень важно, почему вообще что-то про Америку и Европу, почему что-то сложно понять вообще без этих фильмов про ковбоев, про шляпы, «Прерии и Перестрелки». Как э, по моим наблюдениям, супергеройское кино — это тоже вот именно этого рода явление. То есть это какая-то вещь, которая э, ультимативно рассказывает нам о нашем времени и о нашей жизни. Ну, во-первых, прежде всего, э, хочу сказать такую вещь. Что это вообще такое? Вот э, Это перед нами жанр или что-то другое. Тут нет, это не вопрос с правильным ответом. Но, если я перед собой положу три фильма, допустим, для чистоты эксперимента фильма Вселенной май». Вот, допустим, я возьму фильм «Титан Америка. Зимний солдат». Точнее, ой, простите, в нашем прокате назывался «Первый мститель. Другая война». Затем я возьму примерно в то же самое время выходивший фильм, относящийся, повторяю, к той же самой франшизе «Стражи Галактики», часть первая. И, допустим, фильм "Черная пантера». Вот у нас есть три таких вот фрагмента. Если я их возьму и положу перед собой и не буду знать ничего, то есть я, допустим, прибыл из какой-то вот другой параллельной какой-то действительности, где не существует Марвел и вселенная Марвел, вообще я не знаю, что это такое. Я посмотрю на вот эти три э, трейлера и скажу, что это передо мной, ну, скорее всего, фильмы достаточно разных жанров. То есть «Капитан Америка», я скажу, что это шпионский боевик, урбанистический, такой в приглушенных серых тонах, что-то там, какой-то экшен происходит, замешанный на история каких-то группировках, каких-то агентах, каких-то спецслужбах и так далее. «Стражи галактики» я посмотрю и скажу, ну, это такая космическая опера с элементами комедии. Яркая, все в космосе, бастеры какие-то, э, странные какие-то живописные пришельцы, все сражаются, что-то такое. «Черную пантуру» я подумаю и в конечном счете отнесу, скорее всего, к какому-нибудь такому фэнтези. То есть, что вот есть вот наш мир, а где-то за невидимой стеной существует сокрытое какое-то королевство, где живут там какие-то племена, у них там какие-то распори, они там сражаются, там на носороге мужик ездит и так далее. И достаточно будет удивления, когда я узнаю, что это все части вообще одной истории, одной большой метаистории, и что, в общем-то, эти фильмы принято относить к одному тому же жанру супергеройского кинокомплекса. Мне будет это странно. И в этом, мне кажется, заключается такое вот первичное, именно развлекательное свойство этого жанра. Именно в том, что он, если суммировать, собственно, про что это все дело, в нем есть центральный образ человека, наделенного какими-то сверхъестественными способностями и возможностями который решает их использовать не эгоистическим образом, а там куда-то в внешний мир, каким-то образом изменить мир, поучаствовать в каком-то большом событии по своей воле, не по своей воле и так далее. Ну и он должен быть одет, скорее всего, он должен быть одет в какой-то специфический костюм. Это элементы, то есть сценарный и такой, относящийся немного к антуражу. Все остальное может быть каким угодно. То есть, в принципе, кинокомикс способен и в этом... Повторюсь, мне кажется, секрет его такой сегодняшней живучести и популярности способен подтягивать к себе все, что что ему заблагорассудится. Хотят, и они делают там, я не знаю, Торрагнарёк, комедия, там, значит, какие-то планеты, какой-то такой ситкомовский несколько юморок, все яркие цвета и так далее, и так далее, и так далее хотят, они могут подтянуть себе какой-то реализм, то есть в свое время это было большим событием, когда Кристофер Нолан начал делать фильмы про Бэтмена темный рыцарь и так далее э, как бы э, фильмы попав на которые случайно, допустим, по телевизору сложно сказать, что это, ты попал на фильм про Бэтмена, кажется, что ну, это какая-то полицейская драма и так далее, потом а, а это же вот это, а, может быть вообще в принципе можно подтянуть даже что-то, что считается серьезным кинематографом то есть опять-таки тут э, тот же самый Джокер который берет элементы кинематографа 70-х годов их доводит до определенного какого-то э, степени жирности какой-то яркости и нам вбрасывает. и мне кажется что возможности для такого рода не хочется говорить о проприации но засосать в себя вот этот вот какой-то такой мультиж может все что угодно и кого угодно во многом это порождает вот все то благодаря чему например этот жанр так с трудом поддается какой-то серьезной рефлексии что за, за этим всем не закреплен какой-то, какой-то конкретный стиль. Именно поэтому очень часто люди спотыкаются, потому что им действительно сложно с, с, сопрячь э, вот эти какие-то э, очень разнородные фильмы друг с другом и, как, и какой-то выделить из них что-то общее. Поэтому, когда мы говорим о супергероях, мы чаще говорим вот о какой-то истории вопроса и о драматургии которая там есть. А вот э, поскольку стиль взаимозаменяем, то есть такое ощущение, что это какой-то такой вот универсальный жанр. Опять-таки, в свое время таким был вестерн. То есть вестерн тоже, если его смотреть, вот реально смотреть, вплоть там, до 60-х годов, то обнаружишь, что он, он мог быть каким угодно про что угодно. То есть, э, опять-таки, глядя на вестерн, ты в итоге скажешь, что самая важная составляющая вестерна — это шляпы, это э, лошади, револьверы, и некая пустынный фронтир. Вот это место, где цивилизация борется с дикостью. Все остальное, может быть, каким угодно. Были вестернные Комические, были вестерны-мелодрамы, были вестерны-мюзиклы, были вестерны, в которых э, вообще просто хорошие люди э, там лечились от алкоголизма, и это была важная часть сюжета. Э, это не обязательно... Про, это это могло проис, может происходить в XIX веке, это может происходить, там я не знаю, в наши дни где-нибудь э, на окраине. Это может быть Америка, это может быть Мексика, это может быть Южная Америка, может быть Австралия. В принципе, может быть вообще все, что угодно. Но главное, вот это вот формулировка. Человека, который находится в э, такой обстановке фактира, э, и который готов стоять, значит, за э, себя и проявиться каким-то образом как человек. Супергерой — это тоже человек, который проявляется как человек. То есть тоже э, драматургически это все всегда об этом. То есть это о реализации человека. Как он строит свою жизнь, как он выстраивает свои взаимоотношения с обществом. То есть, ну, например, опять-таки, если брать Марвел, то... Все истории там железного человека и доктора Стренджа, допустим, они вот от начала до конца проекта. То есть, какой-то законченный эгоист, который проходит путь от циничного существования до осознания того, что он вообще-то что-то может сделать. В разных вариациях это все обыгрывается. И надо сказать, что тут есть еще одна такая. Забавная вещь. Собственно говоря, мы сейчас обсуждаем исключительно Марвел, DC. Есть, какие-то, есть небольшой, правда, набор каких-то альтернативных прочтений супергероики. Ну, там, я не знаю, сериал «The Boys от Amazon или «Пацаны» его называется. Это такая полупародийная вещь. Но мы в основном говорим про Америку. И вот здесь возникает тут такой еще вопрос. Может ли этот жанр каким-то образом пускать корни в других местах? То есть у нас, например мне кажется, такой самый направившийся вариант. На, на этот счет есть разные представления. Есть, есть, например, представление о том, что э, российская супергероика, она, в принципе, совершенно невозможна, как жанр. Ну, во-первых, потому что существует, э, так скажем, культурная пропасть. У нас все еще, еще пытаются избыть какие-то советские, вьетнамские флешбеки, э, которые не только не приветствовала комиксы, но и супергероев как таковых. Вот я сейчас скину образец цивковой духоты. Это сюжет значит советский реальный телевизионный сюжет. Ну, периодически там такие выходили на тему того, как значит, страшно живется там жителям Нью-Йорка и так далее. И вот в том числе о кровавом убийце Человеке-пауке. Такая вот откровенная дезинформация. И, в принципе, любые там, я не знаю, наши замечательные, там, не знаю, детские классики типа Кормия Чуковского, он на, на склоне лет любил э, приложить Супермена как, значит, воплощение такого вот э, буржуазного какого-то взгляда на вещи и так далее. Считается, что это, что это нанесло нам такую травму, что вот мы никогда не сможем даже и как-то это все дело воспринять. Второй второй момент заключается в том, что американские супергерои выходят из американского комикса, которого у нас тоже такой, соответственно, традиции нет, и сейчас это пытается делать, там существуют комиксы, Бабл, которые пытаются так скажем, ну и созвать их именами, вот не хочется говорить калькировать, но в общем что-то в этом духе, произвести какой-то такой продукт, его собственно пытаются и экранизировать. А сейчас я не знаю, получится у них или нет, на каком этапе они все это сейчас держат. Я имею в виду фильм «Готовишься на При этом есть такое явление, которое называют блоком. То есть это когда есть некий глобальный тренд, некое глобальное явление, которое воспринимается и есть какое-то определенное место на Земле, где его воспринимают и перерабатывают на свою манер. То есть ну, это глокал, совмещение слов global и «локал». Ну, в принципе, ну, например, русский рэп считается вот это глокал. То есть есть большое поле там, оригинального американского э, рэпа, и хип-хопом. А, соответственно, он в других странах тоже пускает корни. Вот у нас он, мне кажется, очень даже начинает давать очень серьезные какие-то результаты постепенно. Это это прошло очень не сразу. Есть места на планете, где, в принципе, легко относятся к такого рода вещам. Как ни странно, в Азии, Филиппины и Индонезии очень серьезно подходят к супергеройке. То есть, во-первых, Филиппины вообще имеют огромную традицию комиксов и, и сериалов, и даже таких небольших фильмов о местных героях. В принципе, список филиппинских супергероев он занимает несколько страниц. Вот недавно и в Индонезии был, был снят такой вот фильм. Тут надо, конечно, делать некоторую скидку, на то, что Азия, в принципе, в Азии, в азиатских странах, там, в Японии или там в Тае, в Гонконге, в Филиппинах и так далее, намного проще вот концепция заимствования, она сама по себе просто иначе устроена, чем у нас. То есть, в принципе, там, допустим, для Японии заимствовать какую-то вещь, которую кто-то другой придумал, использовать ее у себя. Это, в принципе, нормально. То есть, если вещь обладает совершенством, и тут это не важно, что это, это там, я не знаю, «Звездные войны» или это «Чебурашка», но если она э, хорошо сделана, то, в принципе, она может и достойно стать частью э, японской какой-то культурного обихода. Азиатское кино, типа того вот, э, трейлера, которого мы тут смотрим, оно, в принципе, тоже это все вполне... Спокойно воспринимает, но обратите внимание, что все равно оно пользуется какими-то своими, своей, то я бы сказал, фактурами. То есть, в принципе, вот этот отрывок он в принципе выглядит как такой нормальный индонезийский фильм. Но только там есть отдельные ракурсы, которые выдают супергероя, вот этот такой чуть снизу вид на человека, который разглядывает свои руки. И есть спецэффекты, способа хореографии, постановки хореографии боя и так далее. То есть, ну, в целом это выглядит ну, как такая вот вещь. Так вот, есть такое подозрение, что это все вполне может быть, ну, то есть, да меняет не подозрение, а вера, это то, что это все, в принципе, вполне может быть воспринято и здесь. Это, но единственное, это, конечно, должно делаться с максимальным каким-то вдохновением, потому что есть, конечно, серьезное право Проблема у нас. Э, Люди, которые делают э, картины, это не обвинение сейчас какое-то будет, но это просто касается факта, это люди, которые пытаются, скорее догоняют этот э, тренд, а не переизобретают его здесь. Возможно, э, для того, чтобы грамотно пересадить, там условно говоря, ну не пересадить, а сделать что-то свое в этом направлении, ну, свое, э, может быть, для этого нужно допустим, уже вырасти рука об руку с Человеком-пауком, потому что все р... примеры российской супергероики, которые у меня просто приходят в голову, там, типа, я не знаю, начиная, вот был такой фильм э, Индиго, был такой фильм Миченосец, был такой фильм Черная молния. Защитники — это все э, так или иначе Какая-то попытка такого очень поверхностного вброса. Меченосец, я знаю, есть такая точка зрения, что это такая супер южнокорейская вещь, ну, то есть эстетский выход какой-то. Так или иначе, все равно видим определенные какие-то... Все это очень похоже на какие-нибудь, там, не знаю, кроссовки, абибас, там и так далее. То есть ну, зачем смотреть «Защитников», когда там есть «Страж Галактики». В этом фильме слишком мало предложено чего-то такого своего и глубоко оригинального что могло бы каким-то образом все это дело затмить. Самое в этом смысле главное ⁇ это идти от себя. И никакой помощи, ну то есть, как сказать, помощь, она есть всегда и везде. И в то же время ее нет. Потому что, допустим, у нас нет, действительно у нас нет комиксовой традиции серьезно. Но с другой стороны, если мы смотрим на какие-то кинематографии других стран, Комиксовая традиция, например, есть сильная комиксовая традиция в Италии. Ну, как-то это не особенно помогает. То есть с 60-х годов, начиная, выходят комиксы о Текси, о Дилане Доги, о Диаболике. Но вот что вам говорят имена этих персонажей? Я буду очень рад, конечно, если что-то говорят, потому что отдельно из этих комиксов очень даже хороши, были даже экранизации. Но, в принципе, ну, как бы вот они, в общем и целом, они не, особенно нигде не звучат, и даже себя в Италии они не, как-то так и не смогли перерасти хотя бы в феномен национального масштаба. Или же, или же например, мы говорим о сильная традиция банди-сене французского комикса. Но тоже, в общем-то, кроме... Астерикса и Абеликса, которые ну, к супергероике, которую мы сегодня обсуждаем, имеют такое опосредованное отношение. А феномена из этого не получается. То есть, поэтому в этом смысле тут, тут я возвращаюсь к тому, о чем я сказал с самого начала. Сам по себе этот жанр, он способен абсорбировать, он способен засасывать, он способен его можно складывать из самых разных элементов, каких угодно и как угодно это делать. И в этом, мне кажется, его главная свобода. Не существует по-настоящему рабочих форм есть рабочая формула, допустим, Вселенную Марвину», как она делается. Да? Когда-то это было просто совершенно что-то невообразимое. На Кевина Файгитова смотрели как, как дурачка какого-то, который значит, придумал, что можно сделать, выпускать фильмы как, как сериал. То, что Вот, как бы, вот эта MCU она живет как сериал, как с сезонами. Но только, но только каждая серия стоит там под 150 миллионов и выше. И они там выходят два раза в год. А потом еще один сборный фильм, где они все. Ну, как бы, когда это все только началось, это выглядело ну, как, как что-то ну, такое, ну, безумие вообще. И кому это нужно, и зачем это вообще все сделано. Потом, когда это у них неожиданно получилось, их конкуренты из DC тоже, казалось бы, да, вещь очень крупное издательство. Оно старше. Традиция больше. Они раньше, соответственно, чем Марвел вообще даже начали заниматься кинематографом. То есть первые экранизации приключений Бэтмена, они уже в сороковые годы снимались. То есть, ну, казалось бы, у них карта в руки, они решили скопировать это, эту схему. То есть тоже делать, выпускать фильмы, друг за другом, которые потом все соберутся в, в, в один. И у них ничего не вышло. Пришли к выводу, что нужно делать просто отдельные какие-то э, проекты. Вот эти туда, вот эти туда, вот, э, вот у нас есть такое-то, такое-то. Такой-то, и временно отказаться от идеи, от копирования сериальной этой идеи. То есть она сама по себе работала в единственном ключе. Точно так же и, собственно говоря, со всем остальным. И точно так же это может происходить и у нас.
0: Во-первых, вот каку, в какое время были они наиболее популярны? И какой на данный момент самый популярный фильм о, про комиксы?
2: Я не думаю, что будет преувеличением сказать, что момент, когда это все было самым популярным, был до вступления 2020 года. То есть просто это, это исторический какой-то пик. Мало того, что существующие там студии, которые это все снимают, выдали свои хиты в этот момент ну и параллельно выходил новый холбой выходила хоррор версия супер... истории супермена от давида яровецкий Григория ясно начался 2019 год вообще с фильма на это на стекло который завершает его такую тоже триллерную трилогию, такой его взгляд. ну, Эта тема, на самом деле, это его трилогия — это тема отдельного разговора, потому что она начиналась э, очень давно, еще задолго до кинематографического супергеройского бума. Последняя часть этой трилогии, соответственно, вышла уже в разгар. э, Если в первой части, который назывался «Неразбиваемый», или там, по-моему, у нас «Язвимый» называется, там как раз главный герой выступал за то, чтобы серьезно относиться к этим книжкам с картинками. Сейчас, в общем-то, мы оказались в мире, где все это уже не просто книжки с картинками, и все это культура, которая поглотила их. Что касается популярности, то тут, раз именно так сформулирован вопрос, я бы поинтересовался, что значит, какие критерии популярности. То есть существуют критерии популярности, просто абсолютный, допустим, счет зрителей по головам. Ну и тогда, соответственно, вот последняя часть «Встителей», тут вообще у них конкурентов и близко нет. Но существуют и другие варианты. Супер-антигеройский или суперзлодейский фильм «Джокер» — это другой вариант. То есть это, 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 это тоже суперуспешный фильм, прозвучавший и еще и получивший признание у профессионального киносообщества «Золото лево» в Венецианском Ну, в принципе, фильмом такого рода никогда не давал. А тут вдруг так произошло. А существуют и такие вещи более, ну, как сказать, котирующиеся в других кругах. Вот я тут упоминал фигуру Алана он вообще специфический деятель, под его пера выходили совершенно менявшие, я бы сказал, представления о жанре, графический роман, который потом экранизировался. Вот у него есть роман, который называется «Хранители». Но это, это, по сути, очень серьезное литературное именно произведение. Оно было экранизировано, в 2009 году Заком Снайдером достаточно несовершенный. Он достаточно во многом упростил содержание этого романа. И в этом году выходил сериал, который по-своему продолжает его сюжет. Это тоже очень популярная тема, и но ну, она романа, ни у экранизации Снайдера, ни у нового сериала. Естественно, такой аудитории, как у Марвел, нет и быть не может. Но это, тем не менее, полезный, как минимум полезный питательный раствор для идей. Но и опасно тоже, потому что я скажу, что напоследок, если, я думаю, многие знают про этот, э, этот роман, что, в общем-то, если его читать внимательно и как-то его в конце, когда он закончен, как-то попытаться собрать, потому что он очень хитро устроен. В общем-то, выяснится, что никакая супергеройка после этого ну, невозможно, потому что он настолько э, в другие сферы переносит диалог, э, разговор об этом всем, то что, например, у него там есть персонаж, который зовут Роршах, который такой как бы супергерой-человек, воплотив, убежденный, что надо, значит, сеять э, справедливость радикальными методами. И вот Роршах оказывается фашистом. То есть он приходит к мысли, что это вообще абсолютно злодей, вообще самый страшный, которого нужно уничтожить. А идеальное воплощение супергероя ⁇ это оказывается, в общем-то, Бог, который в высшем смысле безразличен человечеству. То есть вот он на таком уровне ведет разговор, и, и на самом деле, если бы вот, руку на сердце глубже и как-то интереснее произведение о осмысляющих супергероях, встречал. ни у других авторов ни у самого аланамура ни тем более в популярных комиксах но это но это такая вещь она в этом смысле она очень э, заряжает потому что она очень круто придумана она очень круто написана круто нарисована 18 плюс как минимум вот и так далее
3: Сейчас, после пандемии, считается, что очень долго будут устанавливаться кинотеатры, очень долго будут устанавливаться студии. Мы все очень долго не будем приходить в кино, потому что нам будет страшно, что сейчас рядом с нами кто-то будет кашлять, и мы не зайдем в кинотеатры. И киностудия стоит перед вопросом, а выпускать ли, например, какие-то большие... Ну, типа, Нолан на вопрос сейчас стоит, и Нолан кричит о том, что он будет выпускать свой фильм. Также вопрос стоит выпускать ли Мулан, которая должна выходить. А я ничего не знаю, что будет происходить с супергеройскими фильмами. И есть такая теория, что те, кто будут сейчас после сразу открытия кинотеатров выпускать фильмы в кино, они, по сути, будут заниматься какой-то благотворительностью, над, направленной на то, чтобы люди вспомнили, что кино это классно, люди вернулись в кино, ну, в кинотеатре имеется в виду, и продолжают смотреть, что там с новинками у супергероев и чего нам ждать. Ну,
2: что касается того,
3: как и какую
2: прибыль будет получать студии, это, конечно, пусть студия беспокоится на этот счет. Есть такое мнение, что, например, вот современная супергеройка в в виде. ее принято отсчитывать от Человека-паука Сэм Рейни, вот того еще старого про зеленого гоблина. Даже тот Марвел, которого мы наблюдаем, он во многом наследник того стиля. И так вот считается, что вот интерес к супергероям был подстёгнут 11 сентября, краеугольная для американской и в общем, глобальной цивилизации дата, которая запустила по настоящему 21 век и дескать, до этого ключевым жанром был боевик, после этого пошли супергерои. То есть значительно более условные, значительно более как будто бы детские. То есть как бы те же боевики, но совсем в формате сказки. И вот считается, что эта трагедия она таким образом поспособствовала. И что вот та пандемия подстегнет и даст нам что-то новое. Но на это я могу сказать, что, во-первых, фильмы про супергероев, Вот э, начали делаться, естественно, еще до... То есть, допустим, первые люди успели выйти еще до э, 11 сентября, и Человек-паук разрабатывался еще до... То есть это... Я не могу сказать, чтобы вот эта прямую смена может произойти таких э, каких-то предпочтение, она скорее эволюционирует. Что касается ну, конкретных каких-то примеров, то, естественно, есть DC, э, собираются выпустить «Чудо-женщину» в 1984. Но это отложенные примеры. Этой весной должна была выйти «Черная вдова», значит, будет «Черная вдова» осенью. Будут э, сериалы. Ну, скорее произошло забавное совпадение. То есть вот этот вот формат Марвеловской вселенной, да, который он выстраивал, он, в принципе, после финала, он продюсеры, которые это все прописывали, да, они сами запланировали некоторое обнуление этого всего. То есть они вычистили самых популярных каких-то героев, на которых это все стояло, типа Железного Человека, а самые персонажи, которые... Другие персонажи изменены до... до такой несколько комической травестии, типа Тора, который совсем Он начинался же как фэнтези почти серьезные, а сейчас это уже такая комедия, такая на разрыв И, соответственно, вот они, они, придумали вот это обнуление. То есть мы знаем, что в следующий, точно мы знаем, что в следующей фазе Марвел не будет Мстителей, то есть не будет сборного фильма. Будут фильмы про один супергероев, будет фильмы про новых супергероев, которых, которые даже по меркам того, что мы уже знаем, такие гиковские малоизвестные. И будут сериалы, вот, типа Ванда Вижн», Локи и так далее они, я так понимаю, ищут... Я бы это уподобил такому засеиванию каких-то семян, которые дадут сходы. Тоже ведь никто не мог предположить, что какие-нибудь там Стражи Галактики выстрелят. А они выстрелили, они во многом изменили вот, собственно, всю эту конструкцию. То есть, это, ну, это в порядке того зрелища, которое уже запланировано. То есть, эти фильмы, они... Какие-то снятые, какие-то пост-продакшн входят. И самое интересное, это, конечно, все всегда впереди, потому что все, что имеет начало, все имеет и конец. И рано или поздно, конечно, свернется и Вселенная Марвел, потому что она не может бесконечно продолжаться в этом духе. Что-то, какие-то изменения, то, как лихорадит Вселенную DC, это нам всем известно. То есть, ну, например, сейчас известно, что Бэтмен новый, который с Паттинсоном сейчас снимают, что он будет, как и Джокер, стилизован под 70. То есть, что это тоже будет какая-то... Тоже что-то необычное. Ну, вы, черт его знает, какой. У нас, в общем, есть пока только один тизер, в котором мало что видно. Но, по крайней мере, это, это какие-то поиски. То есть, они будут продолжаться. Но э, в этом и смысл таких вот больших... они а побоюсь слова. Поэзия э, вот этого большого массового кинематографа, то, что вот он э, на таких существует крайностях. То есть, что, с одной стороны, это какие-то фильмы, которые стараются сказать что-то важное. Они стараются что-то важное, про людей, про место человека в мире, про то, как жизнь должна бы выглядеть. А, с другой стороны, она прямую зависит от тупую э, собранной кассы, от этих долларов и от этого всего. И они балансируют между этими двумя составляющими.
0: своими друзьями еще давно. Мы хотели сделать комикс, но мы эту идею забросили, потому что мы не знали, как сделать так, чтобы наши супергерои, они запомнились.
2: Мы... А в чем была проблема важна? Почему, по вашему вашего героя нельзя было запомнить?
0: Важно, мы думали, но это было достаточно много, год назад. Нам казалось, что они были какие-то ну, клишированные, то есть, как бы похожие на всех. Как я уже говорил, тут,
2: естественно, нет готового рецепта. И ну, никто вам его не даст, кроме вас самих. Просто э, есть такие вещи, есть определенная свобода в этом всем. У меня тоже, например, есть большие сомнения. То есть, допустим, насилили ваши герои костюм?
0: Нет, но... Вот уже не было. Нет, но вот тоже у нас как бы было, ну вот этот будет там летать, и мы специально там смотрели, чтобы были какие-то интересные суперспособности, а не просто он там летает или превращается во что-нибудь. Даже полёт —
2: это же тоже непростая категория. Ну, То есть люди же не летают сами по себе, да? То есть тут, как сказать, искать. Да, я соглашусь, вот есть такая вещь забавная, Книга, которую я люблю, что называется. Okay. Это сборник самых первых выпусков Чека паука написанных и нарисованных 60 Это потрясающее чтение в плане того, что такое ностальгии, потому что ты, когда на это все смотришь, ты понимаешь, до какой степени тогда это была такая поляна нехоженная. То есть ты видишь, как они на ходу это все придумывают. И плетут на самом деле какую-то чушь. Там, допустим, Сэндмен, да, такой враг Чека паука Чек а человек сделан из песка. И вот Чек паук его побеждает тем, что он построил большой пылесос и сосал его туда. Все, конец истории. То есть когда-то было возможно сделать так. Злодеи, они там сделаны из зверей. А вот есть стервятник, а вот есть осьминог, а вот есть там еще какой-нибудь. Доходило там до злодея забороеда в рамках одной и той же как бы, злодея, Человека-паука, есть отдельно электро и отдельно шокер. То есть какие-то такие первичные вещи, достаточно примитивные, они... Закладывались тогда, потом они просто со временем обрастали какими-то вещами. Сейчас можно заходить просто с разных, как мне кажется, вещей. Полет. Чем он обеспечивается? Полет — это можно делать при помощи крыльев каких-то. Это можно делать при помощи какого-нибудь, может быть, физического парадокса и найти это. Каким образом герой приобретает эту способность или он с ней рождается? Кто он вообще такой? Пожалуй, вот эти вот глокальные проблема, как раз такое вот выход на то, что... Ответить на, на, на вопрос, вот кто он? Кто он вот здесь вот, вот в, в нашей жизни... Это супергерой которого я знаю в чем то даже его вопрос его там происхождение его каких то специфических взаимоотношений с э, какими то людьми с его вот, 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 вот эти какие то узнаваемые элементы какой то жизни они сами по себе могут быть ничуть не менее важными чем собственно говоря его фантастические какие то приключения более mm-hmm. того я скажу что на первых порах какого-то такого вот выдумок местного разлива. Это часто и есть самое интересное. Сам по себе поиск соответствия местных там, я не знаю, реалий, какого-то, возможно, культурного фона, которого нет у Марвел и так далее. То есть даже вот я самые такие примеры приведу из, даже не из кино, а из литературы. Это роман Пушкина Дубровский, который, в общем-то, весь представляет собой набор самых непроходимых штампов романтического романа. Но они все, книжка написана, в общем-то, за счет того, что все эти штампы, они погружаются в русскую помещичную жизнь и там прорастают, и оказываются где-то похожими, где-то неожиданно в другую сторону разворачивающимися, где-то смешными, где-то наоборот, приобретающими какой-то новый звук. Вот именно здесь, на месте. Огромная часть какого-то ее интереса заключается вот в этом. В, в, в поиске соответствия. В конце концов, чем советский эстерн, а так уж сильно отличался от вестера? Да, тем, что это, ну, собственно говоря, действие происходит у нас во время в гражданскую войну. Так-то, по сути дела, тот же самый экшен, что и с ограблениями поездов и перестрелками. Ну,
4: разве что соломов нет. нет идеи, почему именно Марвел в Штатах стрельнули, вот это я не знаю. Но я понимаю, почему это популярно в мире Во-первых, начнем с того, что США сейчас это, ну давайте без политики, просто честно, это одна из сильнейших и богатейших стран мира. И, как мы знаем, раньше английская культура, когда была еще английская империя, она была самой доминирующей. А теперь доминирующей культурой является американская, и с этим глупо спорить. Это может нравиться, может не нравиться, но это факт. Вот И э, супергерои — это, в принципе, часть фольклора американского. Когда американское общество э, уже достигло, созрело для того, чтобы создать своих героев, вот они придумали. И это еще совпало с массовым развитием именно массовой культуры. И поэтому какой-то фольклор именно... э, Вот именно фольклор, который актуален сегодня, вот он собственно стал абсолютно мировым и глобальным, потому что истории про там Спайдермена или еще кого-то они в принципе понятны всем, это, естественно, очень активно распространяется. Что касается России, мне кажется, это всегда будут попытки э, скопировать абсолютно неестественно то, что уже было придумано, потому что у нас уже есть свой фольклор, который вырабатывался веками, и мы, ну как бы, другими мы уже не станем, вот так скажем. И это всегда будут копии, всегда будут пародии фильмов от Marvel, DC и подобных чуваков. Вот конкретно насчет, мне кажется, мы. Марвел, тут история в том, что люди просто нашли конкретно бизнес-схему какую-то рабочую. Эта схема, она рано или поздно, когда найдутся люди, которые придумают схему новее, она рано или поздно она пропадет, скажем так. Так что, в принципе, люди просто качественно зарабатывают деньги. Вот единственное для меня, конечно, было шоком то, что они сделали Джокера. Это вообще не вписывается в рамки э, такого стереотипного супергеройского кино, на мой взгляд. Вот это прямо они, конечно, удивили. Но в принципе, лично я разделяю позицию Скорсезе, что это, по сути, кино Нет, И... ну
2: вопрос, вопрос понятен. Ну то есть мне единственное, что я бы не очень разделяю ваш детерминизм на тему того, что у нас есть свой какой-то такой фольклорный бэкграунд, который, который все собой затмевает. Но просто проблема вся в том, что, мне кажется, супергерой — это такой не вполне фольклор. Его интерес в том, что это, если это и фольклор, то это неофольклор, это фольклор двадцатого века. В нем действительно присутствуют узнаваемые какие-то вещи, которые, можно сказать, ну это вот как вот мифические герои, про которых рассказывают там сотни историй в разных то версиях и так далее. Но они существуют в реалиях 20 века, в реалиях значительно менее религиозных, менее магических, в общем-то в рационализаторских. Там даже... Ну что ж, говорить, если они мир богов в Торе объяснили тем, что это, ну, дескать, просто очень продвинутая технология, такая продвинутая, что неотличимая от магии. Просто такого обновленного образца. Но факт в том, что там наш 20 век при всей своей очень специфическом протекании с возникновением массового общества столкнулся. И по ощущениям он не вполне как-то донасытился именно этим массовой культурой как таковой. До сих пор, в принципе, очень многих людей, скажешь, массовая культура то как-то «Ширпотреб» — это ругательное слово и так далее. То есть какой-то э, вот эти э, низкие жанры — это парадокс, в который не очень хочется углубляться, потому что он исторический. То есть почему официально советская позиция одной рукой выступала за типа, что все искусство должно принадлежать народу, а с другой стороны, э, что против э, низких жанров. Это очень странная, я бы сказал, шизофреническая какая-то оптика. Она, в общем и целом, на то и работает, что у нас очень мало. То есть, допустим, совершенно свободно может Джеймс Ганн снимать «Стражи Галактики» и апеллировать к дурашливой такой кислотной фантастики 70-х, потому что она есть. А, допустим, если современный отечественный какой-нибудь деятель решит что-нибудь делать такое веселое нашей про космос, ему придется очень туго, потому что, собственно, ему придется перебирать там из пятерки каких-то, то из будущего там что-нибудь такое и то не самых узнаваемых, не самых каких-то прикольных и тем тем еще материал, но я просто не считаю, что все безнадежно, то есть это я просто выражаю то, что это творческий процесс калькирование оно и не работает, вот если вот я не знаю многие вот, смотрел фильм Черная молния Я вот просто помню, как как сейчас этот фильм, что первое, что про него было сказано, что это как бы все связано с Человека-паука. Это так. То есть там он абсолютно на сценарном уровне и даже частично на стилевом. Это абсолютно какая-то вот вот копия истории происхождения Человека-паука и чуть-чуть элементов второго фильма, и все. И это возмущает. Это не заходит. И защитники не заходят. и И многое такое не заходит. Это все вопрос поиска, я надеюсь, он, он будет идти, или, допустим, он может быть какие-то другие жанровые пойдет направления. Когда-то, чем был русский рэп, Там я не знаю, в 90-е годы, абсолютно какой-то странный, криво записанный каким-то подражанием ВТН, Оникс и так далее. А уже в 2010 мы имеем, ну, хотя бы несколько относительно самобытных исполнителей и, в общем, на, на уровне, звучащие какую то среднюю температуры по больнице. Это уже прогресс, но понадобилось время. Дальше действовать будем мы, как сказал один из деятелей господа.
1: Зачем смотреть «Защитник»? Я могу ответить на этот вопрос. Понимаете, когда я смотрю стражи галактики», я вижу кино, полностью погрязшее в цензуре. Совершенно несвободное, совершенно застампованное, закалькированное всем, чем только можно. «Защитники» — это фильм, который ищет свой собственный стиль. Ищет. Это фильм-эксперимент. Это, скажем так, попытка найти, нащупать свой режиссерский почерк по темпоритмике. Да, это трэшово. Но в этой трэшовой вести есть свое обаяние, есть своя стилистика, какая-то идея и что-то самобытное. Местами, при том, что он совершенно в какой-то мере меня поразил по цветокоррекции. Мне кажется, что «Защитники» это вполне такой, знаете, осознанный, осознанный шаг. экспериментальный в какой-то мере. В какой-то мере слишком, казалось бы, по форме с актами клише, но по содержанию эти клише а, имеют много самовыдственных вещей. Второе. Зачем вы говорите про фильм «Меченосец»? Вы сам утверждаете за счет э, других фильмов. Фильм «Меченосец» это, естественно, это не супергеройское кино. Это фильм Как бы, да, там есть супергерой, да, у человека вот растет такая песня. Но это там совершенно другая концепция, идея. Этот фильм снят в совершенно других тонах цветокоррекции. Там совершенно другая идея и режиссерские решения. Мне кажется, это просто какое-то утверждение. Вы говорите уже каким-то фактом. Какие, какие... У вас, мне кажется, в голове э, сформулировалось, что «Сторожие галактики» — это хорошо, а это — это плохо. Модой не является калькостью человека паука Потому что, э, знаете, я недавно услышала одно мнение одного критика про притяжения например. Я, э, и, в общем, э, этот критик сказал, что э, «Притяжение», например, берет э, чисто сценарную канву каких-нибудь американских фильмов, но дополняет а, совершенно наполненные детали нашей действительности и за этого делает а, привлекательного для зрителя. Мне кажется, что м- это мнение не совсем верно, но а, это примерно из той же области. Черный молния» берет, а, скажем так, я смотрел «Человека-паука». Возможно, не того, которого вы говорили, но там с твистом в конце, там где отец оказывается... С этим Я смотрел эту часть. И она мне показалась максимально примитивной с точки зрения вообще выразительных снег. Там максимально а, снята, знаете... М- все эти перелеты, все это, это Это настолько банально. Использовать такие клише, мне кажется, нужно р- расчеркнуть советские и российские. Да, советским, безусловно, там б- было 5 и так далее. Но понимаете, все приходит своевременно. Я не говорю, что нужно опираться на советский кино, потому что на нем опираться, по сути дела. Ну, там не на что опираться. Ну, мало на что опираться в, том плане, в плане комиксов. Но есть же совершенно другие. Нужно оценивать фильм по вообще его самобытной структуре, например. Я говорю про то, что э, оценивать какие-нибудь супергеройские фильмы не с, с той точки зрения, что не за что браться. Все можно создать, все можно создать. И, нужно, и тем лучше, что, например, это же не основывается на чем-то, не делает отсылку к чему-то, либо переосмысление какого-то комикса 30-х или 40-х, а то, что это делается как-то менее самобытно. И это, мне кажется, более ценой. Если фильм э, имеет какой-то яркий окрас, а, пусть даже она и кажется вам какой-то предельно странный, а, при том, что, да, «Защитники» странный фильм, но в этом-то его и великолепность. Мне кажется, это гораздо лучше, чем использовать ставыковые клише. А, как бы странно, лучше, чем однообразно. Вот что я хочу сказать. — Спасибо. — Кто бы спорил?
2: Круто, но совсем коротко, просто потому что у нас не было и изначально не было задачи обсуждать какие-то конкретные произведения. В принципе, я был бы, допустим, не против там, посмотреть и там, разбирать, там, допустим, фильм авторское кино, типа там «Стражи Галактики» и том-второй, и просто посмотреть, как он сделан. Это, очень, это тоже вполне самобытная, интересно сделанная вещь. Только она при этом еще сделана так, что ее можно продать. Естественно, существует кинематограф и поисковой, экспериментальный, авангардный там, и так далее. Не нравится блокбастер, ну, смотришь «Токсичного мстителя» (смех) или что-нибудь в этом духе. Более такое существует. А по поводу конкретных вещей тут все, мне кажется, достаточно просто, потому что, ну, те, кто видел «Человека-паука» Сама могут точно сказать, что «Черная молния» как сценарий — это ситуация, когда скопирована драматургическая ситуация полностью и даже скопирован ход диалога, только туда вписаны другие реплики. Там это, было, там это выглядело так, и это совсем, и это, не имеет, это имеет очень мало общего с архетипами как таковыми. Это типичная, конечно, ловушка, знаю, нашу, то ли выходящую, то ли пребывающую по постмодернизме эпоху рассуждать вот о какой-то грань между там плагиатом, архетипом, сознательной отсылкой и так далее. Она такая очень, какая-то скользкая. Вот. Но все-таки эти произведения, они э, значительно... А более от этого свободны. Они просто э, делаются, и конкретно, вот, и конкретно это произведение сделано, чтобы работать напрямую. Это не «Моченосец», это действительно был случай был ложной рекламы, потому что, э, я не знаю, но в 2006 году этот фильм продвигали как блокбастер. То есть вот реально, вот, э, тогда они шли косяком, русский блокбастер и продвигали как блокбастер. Хотя, по сути, конечно, это какое-то такое э, странное произведение Филиппа Янковского. Просто я привожу его в пример, потому что в принципе сама по себе традиция фильмов, которые хотя бы на каком-то этапе заявлялись как имеющие отношение к теме, очень маленькая. И в, в нее даже входит такое произведение. Тут же это к, и к разговору о притяжении. Притяжение тем выгодно отличается от, там, допустим, «Черная молни» или там один фильма «Спутник» как раз тем, что оно, глядя на него, ты узнаешь именно архетипы, ты узнаешь типовые ситуации, штампы. Но ты не можешь точно ткнуть пальцем и сказать, вот это взято из вот этого фильма. А в случае с «Черной волной» — можно. В случае с «Защитниками» — это можно. Но это, это просто абсолютно так. Как любили говорить продюсеры раннего Голливуда, Макс например, «Штамп» — это вообще хорошая вещь. Вообще ценность вещи определяется тем, можно из нее сделать штамп или нет. Они снимали комедии, и вот там сделали эпизод, где люди друг друга бросают тортами. И посмотрели в зал жжется. И начали это делать в каждом фильме. Потом, говорит... Плохой штамп тогда, когда он перестает работать. Перестали смеяться, все, а с этого дня не снимаем э, эти самые комедии, сторты. Это такие какие-то пружины такого массового кинематографа. Нравится нам это или нет, но это так. То есть, как, когда, допустим, супергерой станет сам по себе комичной фигурой, и когда его вообще совершенно ни, ни в каком видео не будет заходить, как э, напрямую, тогда он абсолютно будет нуждаться в какой-то ревизе, так как когда-то в например. По ощущениям, это время еще не не совсем пришло. Был короткий период в 2000-е годы, когда казалось, что супергероика исчерпала себя. То есть, когда выходили такие фильмы как «Фантастическая шестерка-два», «Вторжение серебряного серфера», если кто-нибудь это смотрел, то может словить какие-то впечатления. Там «Люди X, «Три последняя битвы» и так далее. То есть такие тяжеловесные, перегруженные тогдашним очень несовершенными спецэффектами, слишком яркие какие-то фильмы, которые собирают, разочаровывали в прокате, которые вызывали какое-то недоумение у критиков. Публика тоже по-разному на них отзывалась, нелицеприятно. И тогда вот казалось, да, вот все, это совсем все заканчивается. И, но тогда вышел новый этом начало который показал другой, по которому это можно сделать. И это все опять зашевелилось, и вот мы пока что пребываем все еще вот в какой-то такой стадии его жизнеспособности
3: этого направления. Культура комиксов, да, такая активная и настолько популярная, существует не только в Америке, но и в Японии, да? Более того, у них даже сформировалась своя кинокультура, ну, то есть конкретно анимационная. Более того, она не просто э, копировала, она... э, стала уникальной для этой страны, для этой культуры. Хотелось спросить, каким, крайней мере, вы видите образом э, развитие в России культуры комиксов и культуры кино-комиксов? Возможно ли какая-то самобытность, или нас ждет только копирование да, условно?
2: Если совсем вкратце говорить, то тут еще про японцев важно, мне кажется, понимать то, что это стиль, в котором они свою комикс-культуру делали, он тоже как бы не во многом не заимствован. Они, в принципе, там, манга Хакусая — это вообще достояние истории живописи неравной. Я к тому, что это у ну, них... Я бы поспорил э, графики, но да. Да, но ну, я имею в виду, что это... Как бы такой в очень большой степени это детище не только каких-то западных влияний, но и очень серьезной местной какой культуры. У нас есть такой момент, что до сих пор в России приходится надеяться на конкретных людей. Безумцев, оригиналов или каких-то просто людей с головами на плечах, которые это работа, это очень серьезная работа, это массовая ну, вот эта выработка языка, массовой культуры. Я не уверен, что она пойдет через комиксы, просто потому что вот этот период комикса, например, сегодня, я сейчас за японский говорить не буду, но вот я знаю, что американские издатели комиксов, они очень жалуются на то, что вот бум кинокомиксы и там MCU никак не влияет на их положение вещей. То есть тиражи падают, они их, они их постоянно пытаются искусственно сбудить тем, что они постоянно перезапускают серии
3: Но это, вот да, в это году тенденция для всей литературы печатной. Очень, очень интересно
2: перезапускали «Людей Икс». То есть это такое постепенно какой-то с трудом переживающий цифровизацию, какое-то направление. А у нас там и подавно. Какой-то веры в то, что сначала будет придуман крутой русский комикс, а из него вырастет что-то это самое, довольно мало. Это, 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 в общем, постсоветского комикса было 30 лет, чтобы каким-то образом себя проявить. И до сих пор пока еще... Ну, то есть это все еще достаточно такая вещь, ну, область специфического знания, скажем так.
3: Вы имеете в виду, вы хотите сказать, что развитие там, культуры комиксов в России, скорее всего, по вашему мнению, пойдет авторским каким-то путем, не массовым, а более индивидуальным? И... Оно, ну,
2: просто пока не видны какие-то... Ну, я, по крайней мере, не, 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 не понимаю, каким образом может быть другая модель. Просто, например, ага. есть... Вот мы просто говорили про блок. То есть это глокол, это когда глобальный тренд апроприируется местной локальной культуры. И вот один из таких вот примеров победоносного глокола это «Спагетти Веста». То есть когда итальянцы стали снимать «Веста». Притом они делали это совершенно в наглую. Они не пытались делать что это про Италию. То есть они делали, что это про Америку или про Мексику. Герои английские имена. Итальянские режиссеры подписывались американскими какими-то всякими Боббами Робинсонами и прочими, и так далее. Но эта ситуация была возможна только потому, что в Эстерлах производилось много, и некоторые из них из экономии делались в Европе. То есть они делались в Италии, в Германии и в Югославии. Собственно, в этих местах, эти места, где были студии, они давали возможность иностранцам снимать, и сами начинали тоже снимать своими силами такие вещи. Но это были 60-е годы, тогда это было экономически возможно. Сейчас просто такой модели, что что-то вот так, таким вот образом делается, способно вот такую вещь произвести, пока ее нет. Может быть, она каким-то образом возникнет. Это такая сложно предсказуемая... Сложно
3: предсказуемая, понятно. Сложно да. но
2: поэтому в любом случае есть такое подозрение, что э, тут э, нужны какие-то просто люди, которые этим всем э, интересуются, увлекаются, ну, естественно, имеют возможность как-то это пойти дальше своего да, что-то сделать, найти какие-то под это дело средства и еще там что-нибудь такое. (笑) э, И что-то такое предложить. А вот э, ну, какого-то гнездовья таких вот идей и прочее, ну, не знаю. Я не могу стопроцентно исключить комикс из этой области. Но ну, это как-то было бы самая идея, чересчур ставить грязь mm-hmm. на это направление. Mm-hmm. Есть, Спасибо он... большое. Но это, опять-таки, как только место, куда может вот, упасть такая идея.
4: Я, на самом деле, задумался о том, что как на самом деле хорошо, что у нас у всех, как у зрителей, есть выбор какое кино смотреть. Оно может нам нравиться, может не нравиться, но слава богу, что сегодня абсолютно для всех зрителей есть какой-то продукт, и есть ну, какое-то произведение искусства, которое людям с разным контекстом культурным и с разным развитием, с с разными вкусами может понравиться. И хорошо, что сегодня искусство предоставляет нам такую возможность. Что касается вопроса, есть ли какие-то супергеройские фильмы, которые с точки зрения именно кинематографа дали миру какие-то новаторские приемы. Что я имею в виду под новаторскими приемами? Скажем, в фильме Хичкока, я вот вспоминаю, в фильме Хичкока «Хичкока веревка», кажется, был применен э, такой прием, как склейка через спину, ну, типа затемнение, но в то время казалось, что все снято одним кадром, вот в таком формате. И это в то время было, в общем-то, новаторское решение, и потом его в той или иной степени повторили в фильме «Бёрдмен», и так далее, и тому подобное. И вот есть ли какие-то в супергеройских фильмах примеры именно новаторства с точки зрения кинематографических приемов? Да, есть просто такой
2: всем уже надоевший анекдот, апокриф, приписываемый Тарантино, про то, что почему вы не сняли фильм лучше, чем криминально чтиво», а кто снял, собственно говоря? А кто обновлял кинограмматику, там, допустим, после 80-го года? Такой серьезный вопрос, потому что, в принципе, это многих людей, которые там сочувствуют, допустим, авангардным каким-то поиском в кинематографе, им часто, они часто вообще просто не могут смотреть нарративное на кино, потому что оно сделано по-старому, потому что они используют одни и те же какие-то приемы. Какие-то фильмы, которые ищут именно формальные поиски, они выходят за пределы этого типа кинематографа. Потому что даже вот если отвлечься сейчас от, просто про современное кино, в принципе... Там, допустим, вот на наших глазах возник и исчез бум формата 3D. И я скажу, что в этом формате 3D была сделана только одна, я, по крайней мере, видел только одну вещь, которая в этом формате была сделана такая, которая не была в кино 50 Это ее сделал Жан-Лугадар в фильме «Прощай речь», когда он упустил... В разные изображения в левый и правый глаз. И ты, закрывая-открывая глаза, как бы монтируешь изображение сам. А как бы смотреть на это напрямую невозможно, потому что это какой-то дикий строп и ощущение какой-то поломки, что проектор вообще барахлит. Это, конечно, круто, если кто-нибудь когда-нибудь это применил бы в другом кино. Но если вы представляете этот фильм, то он очень далеко отстоит вообще даже от э, такого арт-хаусного фестивального кино. То же самое касается и вот э, конкретно этих фильмов. Более того, э, эксперименты в этих направлениях. Например, Энгли, такой режиссер, который может знаете по «Горобатой горе» и «Крадущемуся тигру», он попытался в 2003 году, снимая фильм «Халк», он попытался э, передать эстетику комикс страницы. То есть он пользуется сплитскрином. Там весь фильм, постоянно на экране много изображений, которые ездят, наезжают друг на друга. То есть как будто мы читаем Стайн комиксы, Но он при этом тоже этот, трудно назвать, удачный вот эксперимент, потому что он чрезвычайно отстраняет повествование. То есть ты его воспринимаешь абсолютно несерьезно в результате. Парадокс этих фильмов в том, что они должны восприниматься серьезно, Иначе это какая-то теряется гуманистический, гонка, скажем, гуманистический пафос. борьбу буду браться злом в каких-то таких вещах. А, да, вот правильно, я соглашусь насчет анимации. Анимацию они, супергерой, к себе притягивают такую передовую. То есть это и Человек-паук, если вы это смотрели Лего-Бэтмена, вот эта вот серия Лего-фильмов, которая такую стоп-моушен-анимацию э, использует, тоже оно есть, но это тоже не изобретение конкретного фильма. Что касается этих, то у них есть такая невидимая миру слезы, но регулярно то, что происходит за кадром, то есть именно в технологии того, что делается. Например, вот самый первый Человек-паук, там Человек-паук сражается с Зеленым Гоблином. Вот в чем проблема, вот как по-вашему? Тем, что Человек-паука — синий-красный костюм, а зеленый-глобный губный зеленый. На ком экране их снимать, чтобы заменить фон? Их два, значит, хромаки, этот зеленый и синий. Вот, вот такого рода задачи. Я уже не говорю про невероятное, что там делает в этот диджитал, если смотреть их встречи с, на конвентах по CGI, дейджинг там, и так далее. В этой области это, это, конечно, очень мощный драйвер, потому что это фильмы, которым нужно очень много таких вещей, и они вот в своей узко специализированной области они очень много делают. Но просто это не всегда становится достоянием общественности, что называется, какие-то изобретения, которые они регулярно производят. А многие вещи часто сиджи специалисты становятся перед тем, что для того, чтобы, допустим, сделать сцену, нужно просто новое программное обеспечение написать. Ну, вот в такое время мы живем.
0: На самом деле, вот ребята, наверное, даже это больше комментарий для вас. Очень многие эксперты, там, ну, уже взрослые люди, профессионалы своего дела. Они как раз очень любят общаться с молодежью, с подростками, потому что у вас особый взгляд еще может быть не совсем замыленный, иногда там дерзкие, какие-то вопросы, которые на первый взгляд кажутся там, суперпростыми. Вам, может быть, и вы их стесняетесь задавать, но когда вы их задаете, у нас что-то в голове щелкает и рождаются действительно мысли, которые раньше нас не посещали. И вот у меня так бывает часто при общении с вами, и вот мне интересен в этом плане уже как педагогу опыт Сергея. Как, как, как тебе? Да,
2: ну, во-первых, как я, тебе думаю, это... во-первых я тоже вырежу свою благодарность, потому что приятно вырваться из разговоров с коллегами, которые, в общем, не то чтобы празднуют эту тему, не то чтобы ее очень сильно ценят, а если ценят, то по каким-то таким вот специальным поводам в духе того, что круто, свет стоит у Джеймса Ганна, как у Зака Снайдера, вот, как он, значит, цитирует в начале «Бэтмена против Супермена», значит, как он там вот, цитирует этот эпизод с «Жемчужинами» там, и так далее. Это все... А вот такой непосредственно как-то вот про это поговорить. Это редко такое происходит, и поэтому, соответственно, многие вещи, которые я говорил, они были, ну как, формулировались и какие-то подыскивались пути того, как про это сказать, именно здесь. Это, Это важно. Ну и плюс мне, конечно... Интересно именно действительно непосредственный на, на все это дело взгляд. Есть люди, которые это делают, когда-то хотели и стали перед какими-то проблемами, перед какими именно. Есть люди, которые скептически на это смотрят, есть люди, которые совсем на это смотрятся с осуждением. Но это просто всегда, всегда живительный какой-то экспириенс. Ну, для меня это был вопрос прежде чем вообще мы начали конференцию, насчет того, живо все это или нет, потому что, опять-таки, в связи с происходящим вирусом и прочим, есть представление о том, что вот этот вот старый мир уйдет, а поскольку это одно из таких ультимативных воплощений этого миропорядка, каких-то надежд, возможно, человеческих. На это все. Уйдет эта тема, и что она, дескать, только по инерции как-то воспринимается. И вот я смотрю на это, и вижу, что все-таки нет. Но я тут не могу не вспомнить то, что все-таки мстители финал начинаются с картин пустых улиц мегаполиса. Что-то подобное мы наблюдаем и в реальной жизни. То есть, все-таки, здесь есть жизнь. Это всегда это важное такое ощущение, когда. Ты с чем-то занимаешься, понимаешь, что здесь есть жизнь. Сюда смотрят, об этом думают. Это вызывает какие-то чувства, желание сделать там что-то свое. Все это, мне кажется, очень круто. И ну, и вы все крутые просто. Могу только пожелать оставаться непокорными, крутыми. Забыть о том, о чем мы говорили. И просто снимать кино направо и налево.
0: Смотрите и слушайте все выпуски Киноклуба «12+. До скорых встреч!»